0: Bonjour À toutes et à tous, merci d'être là. Bonjour Fab Caro et Fabrice Caro, puisqu'on est là pour, pour deux livres, l'un signé Fabrice Caro, l'autre Fab Caro. On aura l'occasion d'en parler. Merci à toi d'être là avec nous aujourd'hui. On est venus je... tous les deux. <rire> les deux sont venus, les deux sont avec nous. Alors, on ne va pas parler de Zaïzaïzaïzaï. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer, mais on va parler spécifiquement de ces deux livres qui viennent de sortir, qui sont d'ailleurs assez différents, mais qui font assez bien le tour de ton œuvre et de ce que la direction que tu veux donner à ton œuvre aujourd'hui. Le premier, je voulais qu'on commence par ça parce que c'est quand même celui qui attire l'œil lorsqu'on le, lorsqu le voit, c'est Guacamole vaudou, ce roman photo, euh, avec Eric Judor, co-réalisé, entre guillemets, Eric Judor joue le rôle principal, mais il a signé la, la co-réalisation de ce livre. D'abord, j'ai envie que tu nous racontes comment, en 2022, on se dit « je vais faire un roman photo », c'est-à-dire qu'on serait dans les années 50, 60, yeah. 70, pourquoi pas, alors il y, y a un retour de hype, comme on dit, un retour de mode sur le roman photo, mais comment tu te retrouves sur ce projet et qu'est-ce
1: qui fait que tu te dis « ok, j'y vais ». Bah déjà, je suis un petit peu vieux, donc c'est un petit peu ma culture. Non, moi, je, le roman photo, je suis pas fan à la base. C'est plus... Euh, moi, je voyais traîner ça chez ma grand-mère quand j'étais petit. C'était nous deux à l'époque, ouais. je crois. Donc, euh, à l'époque, c'était très premier degré. C'était des histoires d'amour, des guillottes. Et euh, comment j'y suis revenu bah, J'y suis revenu une première fois, à l'époque une BD que j'ai fait chez Six pieds sous terre, qui s'appelle euh, « Et si l'amour, s'était aimé ». Et J'avais envie de raconter une histoire d'amour euh, un petit peu décalée, mais je trouvais pas l'angle, je trouvais pas le biais. Et je suis retombé sur des romans photos, je crois que c'était Opus. Et Je me suis dit, mais voilà, c'est ça, c'est un support idéal pour, euh, pour raconter une espèce d'histoire fleur bleue parce que c'est hyper codifié. Les romans photos, c'est toujours avec des pauses. Euh, et plus c'est codifié, plus on peut s'amuser avec ça en fait. Et j'ai trouvé que c'était un super support d'humour en fait. Le roman photo, alors bon, j'ai pas été le premier à voir ça déjà à l'époque fluide. Il faisait des romans photos, il détournait. Euh, et donc, non, non, je n'ai pas une relation passionnelle au roman photo, mais en tant que, en tant que support, euh, support d'humour, je trouve que c'est un, un, un super outil. Donc, moi, j'avais fait ça avec Si l'amour, c'était aimé. Mais à l'époque, j'avais redessiné. J'avais acheté un roman photo sur euh, Price Minister. Non, ça n'existe plus, Price Minister. Sur, euh, vieux, un, bref, un vieux site. Et, euh, et là, je m'étais amusé à redessiner les cases. Donc, là, pour le coup, c'était dessiné. Après, je m'étais un petit peu amusé avec ça sur mon dernier album BD euh, Moon River. Je reprends deux pages de roman photo. Et, euh, et là, par contre, l'initiative n'est pas de moi. C'est l'éditrice qui, qui est venue nous chercher avec Eric pour, pour ce projet-là.
0: Et, et elle vient de chercher avec Eric. Tu as un coup de téléphone, je crois, avec
1: Eric Judor. Et c'est lui qui dit Je voudrais une histoire de vaudou. Ouais. Oui. Oui, oui. Bah Alors, l'éditrice, donc, a l'idée de nous. a envie de réunir nos deux univers, à Eric et, et moi. Et il se trouve qu'on aimait bien le boulot l'un de l'autre. Donc, on fait une première, euh, on fait une première réunion, c'était par, par, par Zoom. Qu'Eric était dans les îles, je crois. Et alors, on commence à dire, ouais, super, super idée. Et alors, je lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Et il me dit, moi, je veux une histoire de vaudou. Bon, débrouille-toi avec ça. Donc, on a brassé quelques idées. On s'est dit, ouais, une espèce de, de polar. Euh... Bon. Et puis, j'ai eu cette idée de, de super loser qui, qui voit, un, il voit une affichette d'un « Week-end vaudou ». Donc il va au week-end vaudou et après il devient un super winner. Enfin, je spoil un petit peu le truc, là. Mais... Non
0: mais c'est oui. Parce que... Enfin, voilà, raconter l'histoire, c'est Stéphane Chabert qui jouait par Eric Judor qu'on voit là, qui bosse dans une boîte de com, euh, qui est vraiment celui dont on se moque, euh, que les collègues évitent, euh, qui est amoureux évidemment d'une de ses collègues à qui il n'ose pas déclarer sa flamme, qui tombe à plat à peu près à chaque fois qu'il propose euh, une campagne de pub ou une campagne promo, et qui tombe sur, ce, sur, sur cette publicité pour un stage vaudou qui va le transformer espère-t-il, On va pas spoiler la fin, mais le transformer
1: en super winner, effectivement. Voilà. Donc euh, voilà, je suis parti là-dessus. Voilà. Eric voulait un truc de vaudou. Donc je suis parti là-dessus. Donc j'ai scénarisé euh, ben, l'album. Au départ, on devait coécrire avec Eric, mais lui, il était à fond sur ses projets de série. De... Donc j'ai scénarisé tout l'album. Je l'aurais soumis à Eric, à l'éditrice. Et en fait, ça leur a plu tel quel. On a retouché deux, trois trucs, mais on est resté euh, sur ce scénario-là et Après, il y a eu toute la partie euh, mise en scène. Ça, c'est devenu notre boulot. Mais moi, j'ai fait en gros la partie scénario. Justement, on va reparler de la mise en scène, mais j'ouvre juste une parenthèse parce que tu parlais de la bande
0: dessinée que tu as faite qui s'appelle Essie l'amour s'était aimé, euh, qui est donc une bande dessinée roman photo et qui est celle qui arrive justement après Zaï, 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 zaï". Donc, qui arrive après ce succès fulgurant, euh, et c'est euh, alors à l'époque un peu moins, mais aujourd'hui plus de 300 mille exemplaires vendus. Et quand tu dois rebondir, tu décides de faire un
1: roman photo. Ça prouve quand même ton rapport au, au, au genre, ouais, ouais, ouais. bah ben, après Zaï, zaï" Une espèce de je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait, alors je... l'idée c'est de prendre le contre-pied en fait. J'allais surtout pas faire un Zaïzaï 2 -zaï ou... ou un truc dans... dans le même style. Donc voilà, je il fallait vraiment que je me démarque de Zaïzaï pour... pour sortir un petit peu de ça. Et puis moi surtout pour pas m'ennuyer en fait, faire autre chose. Donc voilà, c'est comme ça que je suis parti sur ce projet, quoi. Un roman photo, et c'est simplement en tombant sur un vieux nous deux que ouais, ouais, ouais c'est ça. J'ai vu, le... vu le côté, bah, moi chez Six Pieds, chez Six Pieds Sous Terre, donc mon éditeur. En général, j'aime bien partir de. Alors, c'est pas des parodies, mais c'est des détournements. J'ai fait un faux carnet de voyage, j'ai fait une carnet une paro... du Pérou, j'ai fait le carnet du Pérou, euh, j'ai fait un... un faux catalogue, enfin euh, une espèce de parodie du catalogue de la Redoute. La Redoute. La Redoute. <rire> Ça paraît, les influences de ma grand. mère enfin, Même pas de ma grand-mère, pour le coup. Moi, je connaissais la, la Redoute, le catalogue. Ça n'existe plus. C'est les... les catalogues. Euh... Non, je pense que c'est plus édité là maintenant. <rire> c'est la Redoute.fr. <rire> le... le... <Le> <rire> Et euh, ouais, voilà, c'est une espèce de tradition. Bon, c'est pas établi, mais euh, chez Six Pieds, souvent, j'aime bien partir de trucs, euh, euh, ouais, détourner les codes, en fait, partir de choses très, très codifiées et m'amuser avec ça, les parodier. Donc, euh, après Zaizai, ouais, le roman photo, ça s'est imposé.
0: Alors, je referme la parenthèse pour revenir sur la fabrication de ce livre, parce que qui dit roman photo dit prise de vue photo avec ses poses, euh, j'allais dire très posées, ça veut rien dire, mais en tout cas très marquées. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu as participé toi-même à, à cette séance photo Est-ce que c'est toi qui dirigeais les, les comédiens et comédiennes en leur disant, euh, lève le doigt comme ça comment, comment ça s'est passé Alors,
1: au départ, l'idée, c'était ça. L'idée, c'était que je devais être présent sur la séance photo pour diriger le truc. Mais très vite, je me suis aperçu que je savais pas faire ça, que j'étais nul, en fait. Parce enfin, faut il ouais, faut avoir le tempérament pour faire ça, pour dire à quelqu'un, bon, maintenant, tu te mets là, tu fais ça, non, non, là, ça va pas. Je me suis aperçu, au bout de deux shootings, deux de, de photos, ça a été réglé. Je me suis aperçu que je savais pas faire ça. Alors, heureusement, l'éditrice était là, et c'est elle qui a pris le relais. Moi, j'étais censé mettre en scène, euh, voilà. J'étais... Euh, les, 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 les acteurs me disaient, ça va, là Je dis, ouais, super, super. <rire> Donc, je, voilà, je me suis très vite aperçu que moi, je savais pas diriger. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir faire. Et l'éditrice qui, qui sait faire ça a pris le relais et donc, c'est elle qui a... Alors, moi, j'étais là pour superviser que ça ait... que ce soit cohérent par rapport au projet. Mais c'est elle qui s'est occupée de tout. Ben, elle a fait un boulot monstrueux. C'est elle qui s'est occupée euh, de trouver les lieux, de trouver les costumes, de trouver les... le casting, même. Enfin, en partie, parce que moi, j'ai amené des amis aussi. Mais ça a été un gros, gros boulot. Et c'est elle qui a tout géré, oui. Parce que quand on prépare, euh, j'allais dire, un tournage ou une séance photo de roman,
0: de roman photo... Est-ce que tu, tu, tu savais, tu dessinais, euh, toi qui es dessinateur, est-ce que tu avais dessiné les positions des comédiens est -ce que, ou est-ce que c'était simplement écrit comme un scénario de film, finalement Non, non, moi, je
1: scénarise toujours euh, en storyboard. C'est-à-dire que je, fais les, je découpe déjà en cases et après, je fais des espèces de bonhommes patates, comme ça, donc, avec une espèce, déjà, de mise en scène. Donc, après, la marge de manœuvre n'était pas non plus énorme. Pour, euh, surtout qu'ils avait pas grand-chose à faire. Il fallait juste qu'ils posent comme ça. faire les... Donc, la marge de manœuvre d'acting n'était pas énorme parce que j'avais déjà, déjà scénarisé sous forme de storyboard. Moi, j'étais juste là pour m'assurer que, que le temps correspondait, que ce n'était pas surjoué, surtout. Parce que il fallait, pour que le décalage fonctionne, il ne fallait pas que les acteurs surjouent euh, le, ce qu'ils étaient en train de, de, de dire, voilà, pour, que ce soit assez, pour que ça reste assez drôle. Mais euh, non, après, on est resté assez fidèle à mon storyboard. Après, des fois, techniquement, il y a des choses... Je m'étais un petit peu enflammé sur le scénario. Il y a des, surtout qu'on a fait ça avec très peu de moyens, des bouts de ficelle... Donc, il fallait adapter un petit peu le truc. À un moment, il y a une scène où j'imaginais qu'il avait euh, qu avait sur la tête un, un plateau repas, puis un, un tas de trucs qui s'empilent. Donc, il y a eu tout un tas de, de montages photos derrière. On a adapté un petit peu le, voilà, avec les moyens du bord.
0: Quand tu dis très peu de moyens, il y a quand même un,
1: un gros budget perruque. et gros budget perruque, ouais. 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 Tout est passé ouais. dans les perruques, en fait. Bah, L'idée... Bah, parce que pour nous, ça, c'était un truc aussi, c'était le, le truc de base. On s'était dit, un roman photo, il faut que ce soit... Euh, dans le visuel, très kitsch et très 70s, en fait. Donc voilà, d'où les, les décors qui font mal aux yeux, les costumes, les perruques comme ça. Pop, ouais, on, on tenait à ce décor -là. Même si ça traite de, de problématiques assez contemporaines, on voulait ce décalage-là, ce décalage qu'on qu puisse situer ça. Ouais. Il y a des mini-tels qui traînent, des téléphones à cadran, comme ça. On voulait que ce soit vraiment très 70s. Tu
0: disais, j'ai ramené les copains, alors on ne va pas faire tout le casting, un des rôles principaux qui est joué par Alison Wheeler chroniqueuse notamment sur Canal+, il y a Nicolas et Bruno aussi, le message à caractère informatif, qui était un de ceux qui avait les premiers adaptés à y, à y, à y, à y, au théâtre. Et il y a Monsieur Le Tellier, prix Goncourt, un million d'exemplaires vendus, et qui vient faire un roman photo pour Fab Caro.
1: Il, il a été super, ouais. oui. Euh, oui, le, le Goncourt, ouais, c'est comme tu dis, un best-seller. Euh, je je... je c'est le Goncourt le plus vendu depuis très ouais, longtemps. Ouais. Et je lui, on lui dit, tu veux venir t'amuser à faire un roman photo je te préviens, c'est débile. Ouais, ouais, super. <rire> non, il est, il est génial, Hervé. Donc, il est venu s'amuser avec une espèce de perruque. a enfin, fait... Euh... Ouais, ouais, c'est assez inattendu. Mais bon, ça correspond au personnage qui, lui, pour le coup, il n'a pas la grosse tête. Est... Bah, c'est quelqu'un qui vient de, de l'olipo Donc, pour lui, le jeu, c'est la base. Lui, s'amuser, c'est bah, la base de l'olipo quoi. Donc, venir faire ce truc-là, mettre une perruque, et, ça l'a excité tout de suite.
0: Quel lien tu fais entre le roman photo et la bande dessinée Parce que, finalement... C'est des cases au lieu d'être dessinées qui sont des photos. Les bulles, c'est des bulles. Ouais. Les textes sont dans des bulles. Euh, Est-ce que les deux sont plus liés que ce qu'on pourrait penser, imaginer Ça fait pas très chic de
1: dire ça, mais ouais, ouais. ouais, ouais. Mais moi, mon boulot à moi était pas très, tellement éloigné de ce que je fais d'habitude en fait. Moi, j'ai scénarisé en storyboard, comme les scénarios que je fais pour, que je peux faire pour des amis ou quand je travaille seulement en scénariste. Donc moi, mon travail à moi a été très proche de ce que je fais d'habitude, en fait. C'est du scénario, en storyboard. Après, on maîtrise pas tout. Après, il y a eu la séance photo. Là, c'est un truc, il faut, laisser, il faut lâcher un petit peu le bébé et il faut se dire que ça va devenir autre chose parce qu'il y a la contrainte photo. Il y a... Mais euh, non, on est très proche de la BD, oui. Et est-ce que, si je pousse le
0: curseur encore un petit peu plus loin, toi, tu dis tout le temps et tu revendiques un dessin assez figé, c'est-à-dire que tu as, dans certaines bandes dessinées, notamment, évidemment, Zaï, Zay Zay, Zay Certaines fois, c'est le même dessin qui est appliqué dans plusieurs cases et le dessin prend vie par le dialogue. Euh, c'est aussi le cas du roman photo, finalement. cest que c'est un dessin très figé et tu donnes vie à tes personnages que par le dialogue. Donc, est-ce que
1: ce parallèle est encore plus fort Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. et, et même, encore une fois, il a fallu que je me fasse violence parce que dans mes storyboards, une fois de plus, c'était très, très figé. Mais là, très vite, on s'est aperçu que si on restait figé aussi dans les photos, bon, ça aurait été un petit peu tristoune, visuellement. Donc... Euh, il y a une espèce de, de, de mise en scène. De, bon, voilà, il a, pour le coup, la, le, le, la mise en scène est plus élaborée que ce que je peux faire en BD. Il y a des, ouais, des, espèces, ouais, des prises de vue, un petit peu des parties pris. Mais, euh, mais au départ, moi, mes, mes storyboards étaient euh, ouais, un petit peu figés comme ça aussi. Et il y a combien de photos qui ont été prises euh, ah, je disais, je La sais photographe me l'a dit, j'ai oublié. mais y a je... plus de 3000. Oui, je crois que c'est 3000, un truc comme ça. Oui, ouais, ouais. Ah, ouais, après, il y a un gros boulot de. Il ouais, y a 49 acteurs, il y a 3000 photos. Ouais, ouais, C'était un gros boulot. L'éditrice s'est lancée dans un truc. Elle fait des livres d'habitude euh, normaux, j'allais dire. Là, d'un coup, elle se retrouve avec une espèce de budget presque, pas, pas cinéma, mais euh, à devoir gérer quelque chose de, avec des acteurs, des, une matière. Euh, ouais, euh, ouais. Tu dis aussi souvent que le, le terreau de tes
0: histoires était particulièrement le cas dans tes premières bandes dessinées. C'était des histoires de losers, c'est-à-dire de gentils perdants, y compris quand tu te racontais toi, comme auteur de BD qui réussissait pas, qui vendait quelques centaines d'exemplaires. Aujourd'hui, évidemment, tu peux plus raconter ça dans tes BD puisque ce que tu vis au quotidien, c'est plus quelques centaines d'exemplaires, c'est quelques centaines de milliers. Ça change de trois choses. Donc, est-ce que raconter la vie de ce, de ce gentil loser et
1: c'était aussi une manière de, de replonger dans ce type d'histoire-là qui étaient des histoires du début Ouais, ça m'a fait du bien, ouais, de revenir un petit peu à de la lose. Non, non, bah oui, parce que moi. Quand j'ai commencé, j'adorais raconter mes histoires de, de festivals où j'avais personne, où j'avais des toiles d'araignée sous les bras. Je... Et maintenant, les dédicaces va un petit peu mieux. J'ai plus de monde. Je me dis ça d'un point de vue narratif. Bon, ça a plus trop d'intérêt. Je peux pas m'amuser à raconter mon succès, c'est nul. Donc, euh, ouais, j'avais pas analysé ça comme ça, mais oui, peut-être cette, cette envie de revenir à du, à du loser un petit peu qui me manque. Donc, ouais,
0: le loser me manque. <rire> Et cette envie d'aller aussi. Encore une fois, un endroit où on ne t'attend pas forcément, parce que oui, il y a eu cette BD qui s'inspirait du roman photo, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'était dessiné, mais cette envie de dire, euh, oui, je suis l'auteur de Zaizai, mais ne m'attendez pas avec un Zaizai numéro 2 ou un Zaizai numéro 3, je vais encore prendre complètement la tangente et aller carrément sur du roman photo. Oui, oui, ouais.
1: Bah, ça c'est un truc, c'est pour ne pas m'ennuyer en fait, c'est toujours rester excité, essayer de, de toujours me renouveler, pour, surtout moi, pour ne pas m'ennuyer, ce n'est pas tellement par rapport au lecteur, Ouais, c'est ça. Essayer de ne pas refaire toujours pareil pour euh, toucher à tout, c'est vrai que le roman photo, c'était pas forcément gagné ce support là. Quand je travaillais là-dessus, et qu'on me disait, Tu fais quoi en ce moment? Dit, bah, je dis, je, je fais un roman photo, Je <rire> une espèce de regard vide en face. Enfin, c'était pas c'était pas gagné au départ ce projet, et ça m'excitait d'autant plus. Quoi, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est un terrain que je connais pas, c'est un truc que je sais pas faire, on va voir ce que ça peut donner.
0: Mais ça te fait jamais peur, justement, d'aller sur des quant ce regard vide en face de toi de dire qu'à chaque fois quand même tu remets en jeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y, y a des vrais enjeux, y compris financiers d'ailleurs sur tes livres, sur le... <coughs> le livre est tiré à plus de 100 000
1: exemplaires, donc c'est un énorme tirage. Toi tu prends ça Ouais, non, non, ça ne fait pas Ça ne me fait pas peur, mais me fait <rire> mais tu fais le beau. Non, non, ce, ce qui me fait peur, c'est l'ennui. Le seul truc qui me fait peur, c'est l'ennui. J'ai la chance de faire un, un boulot que je rêvais de faire depuis gamin, et ce serait dommage d'arriver là et de s'ennuyer, comme si on faisait un boulot de gagne-pain. Donc euh, l'idée, c'est de surtout pas s'ennuyer. Et je préfère des fois faire des choses où je me dis « je je sais, je sais pas si je sais faire bah, ». D'ailleurs, à chaque projet, je me dis « je sais pas si je sais faire ». Mais, mais je, je trouve que le sel, il est là. Quoi. De, de faire toujours un truc qu'on n'est pas sûr de savoir faire. Toujours pour garder cette excitation. Et je préfère faire un truc que je ne sais pas faire, et puis faire un four et, et en vendre trois. Mais au moins, j'aurais ouais, testé quelque chose que, qui m'excite, plutôt que de refaire toujours le même truc. Mais toujours dans le livre. Parce que
0: toi, ton rêve de gamin, c'était de faire des livres. Pas forcément des BD, on va parler du roman juste après. Mais donc, c'est un roman photo, là encore. En ouais. tant que livre, c'est n'est pas faire du cinéma, c'est pas faire. Bah là, il y a des. Mmh.
1: Euh... Ah, il y a quelque chose que tu ne peux pas nous dire. Voilà, ça, c'est vu que je m'auto-censurais. Me... <rire> non, là, il y a, y a des... un film en préparation. Ah. Tu peux en parler. <rire> non, mais là, toujours pareil, dans cette logique de vouloir tester d'autres formes d'écriture, propos... un théâtre m'a commandé, enfin, commandé, m'a demandé si je ne voulais pas écrire pour le théâtre. Et là, pareil, même logique, je me dis, tiens, je sais pas faire ça, j'ai qu'à le faire. Toujours cette logique de dilettante, en fait. Moi, j'adore euh, ce truc-là d'être amateur, toujours. Je n'aime pas l'idée d'être un professionnel de quoi que ce soit. Et donc, un théâtre me commande une pièce, je me dis, ah ben super, je sais pas faire ça, je vais faire ça. Donc, s'il faut, ça va être tout pourri, je vais même, si ça se trouve, je vais même pas arriver au bout. Mais j'aime bien l'idée de tester d'autres formes d'écriture. Donc, il y a le théâtre et il y a un scénario de film aussi, pareil, un truc que je sais pas faire. Et, euh, et je me suis lancé là-dedans aussi.
0: Ouais. Donc là, tu sors du livre, pour le coup. Je sors un petit peu du livre. pas arrivé depuis à tes débuts, quand tu étais dans la presse, etc. Voilà, tu n'étais pas encore dans le
1: livre, mais là, vraiment, c'est... Ouais, 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 Moi, j'ai un culte pour l'objet livre. Moi, j'ai toujours aimé le livre, que ce soit le roman, la BD. Donc, j'ai ce culte, l'objet livre. Mais là, j'ai pas mal de livres derrière moi. Et les nouvelles opportunités qui, sont... qui arrivent comme ça, je me dis, bah, pourquoi... Ça... Enfin, moi, ce qui me passionne, c'est l'écriture. Et l'écriture au sens large. Donc, le, le théâtre, c'est de l'écriture, le, le cinéma, c'est de l'écriture. Donc, ça reste, même si c'est des trucs que je maîtrise pas du tout, ça reste de l'écriture. Et le cinéma, il n'y a pas de journaliste dans la salle, on est entre nous,
0: on peut sans citer le réalisateur avec lequel tu travailles, mais simplement l'histoire, ça se passerait, je crois, lors d'un enterrement.
1: Sûr, il n'y a pas de journalistes. Non, regarde, je vois pas. Parce je peux <rire> dire entre nous. Il ben, y, y a deux trucs en cours, en fait. Il y, euh, y a une, un, une co-scénarisation avec euh, Laurent Tirard qui a adapté le discours, alors, il était... Bon, on a bien, ça a bien fonctionné entre nous sur le discours. Et il a eu envie qu'on co-scénarise un truc. Donc, on est parti sur une co-scénarisation, une espèce de suite au discours. Oh, j'en dis déjà trop, là. Oubliez ce que j'ai... Ça dire. reste entre nous. Donc, il y a ce truc-là. Et puis, par ailleurs, il y a un scénario original que moi, j'avais commencé à écrire. Et que j'avais... Il euh... faut que je fasse gaffe à pas citer de nom. <rire> et j'avais imaginé quelqu'un dans le rôle-titre. Et il se Trouve qu'avec ce gars-là, on s'est rencontré, on a sympathisé, et je lui ai dit eh Bah, tiens, j'ai écrit un truc, et je t'ai imaginé dans le rôle titre. Il m'a dit Montre, et ça lui le début, lui a, lui a super plu. Il a dit Bah, viens, on le fait. Allez, viens, on le voilà. Et lui, il est réalisateur par ailleurs, donc voilà, vous en saurez pas de plus. <rire> c'est déjà pas non, mal, mais en plus, je sais même pas, c'est si déjà ça va pas mal aboutir.
0: parce que tu en as jamais parlé. Euh... Non, non,
1: j'ai jamais parlé, mais euh... mais là, pareil, je sais pas si ça va aboutir. Enfin, lui, il veut que je réalise. Mais moi, je dis non, moi, je ne sais pas faire ça. Je lui ai expliqué, moi, je lui ai raconté mon, mon expérience, expérience du roman photo. Je dis, je suis incapable de dire à quelqu'un que tu fais, même dans la vraie vie, je suis incapable de dire à quelqu'un que tu fais ça. C'est une nature, quoi. Je, moi, je serais un très mauvais patron. Et euh, donc, j'ai un secret espoir que lui le réalise à partir de mon scénario. Parce que dans
0: l'adaptation de Zaï, 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 au cinéma, tu joues une scène, tu joues le dessinateur de,
1: ouais,
0: super, de police, je ne sais pas comment on dit ça, mais qui croque les portraits robots. Il paraît que tu étais très stressé le jour du tournage.
1: Ouais, j'avais un mot à dire. Il fallait que je dise... Euh... Ah, oui, C'est François Dezania sur ZayZay Zay qui m'a dit « Ah, ce serait bien que tu fasses une apparition. » Et moi, je suis hyper émotif, je suis hyper timide. J'ai dit « Non, non, rien que ma scène, elle te plante le film, c'est sûr. <rire> » Donc, bon, j'ai fini par accepter parce que je trouvais le clin d'œil rigolo. Il, voulait me faire... Il me fait jouer un dessinateur. Euh... Et donc, j'avais deux, deux mots à dire. Je devais dire « Des lunettes <rire> ». Et j'étais hyper stressé. Il a fallu faire la prise dix fois. Parce que... Et au final, je crois que dans le film, je dis « avec des lunettes ». Donc Même deux mots, je me gourre dans le texte. Donc voilà. S'il y a un truc que je ne ferais pas, c'est acteur. L'écriture, c'est va, mais...
0: Je voulais aussi, évidemment, qu'on parle de la deuxième actualité, <rire> puisque tu as tellement d'actualités qu'il y a carrément deux livres qui sortent en même temps. C'est ce roman, Samouraï, qui est ton quatrième roman, si je dis pas de oui. bêtises. Euh, alors là, je vais te demander de le, de le résumer, mais le personnage s'appelle Alan. Il est romancier, enfin, il essaie. Lui, pour le coup, il rencontre pas vraiment le succès. Il vient de se faire quitter pour, euh, par, sa, par sa compagne qui est partie avec un, univers, euh, avec un universitaire spécialiste de Ronsard. Et donc, il se dit, et qui lui a dit surtout, avant de partir, ce serait bien qu'un jour, tu écrives un roman sérieux. Et lui il se dit, si je veux la reconquérir, il va falloir que j'écrive un roman sérieux. C'est le point de départ. Et je rajoute à ça que, je ne sais pas pourquoi, tu as décidé que par ailleurs, il devait entretenir la piscine de ses voisins. C'est la base du
1: roman. Voilà, bah, tu as tout dit. <rire> dans mes histoires, il n'y a pas vraiment d'histoire. L'histoire se résume à ça. Mais, euh, ouais, que dire de plus euh, bah, J'avais envie d'un roman estival. Là, pour le coup, il n'y a, de de, a, a jamais vraiment d'histoire dans mes romans. Moi, ce que j'aime, c'est être guidé par partir d'un point, très, très, euh, point de départ très ténu. Mes romans, ils tiennent sur le pitch, ils tiennent sur un post-it en général, même pas. Et, euh, et là, c'était juste... Euh, bah, J'ai attaqué, attaqué le roman en juin, je crois, juillet. Et J'avais envie d'un roman d'été, j'avais jamais fait ça en général. Mes romans sont pas tellement situés dans, dans les saisons et dans l'année, dans comme ça. Et là, j'avais cette envie d'un roman d'été, un roman estival. Alors, c'est pas pour ça que c'est la, la grosse rigolade, enfin, mais euh, et, mais euh, voilà. Le, le point de départ, c'était ça C'était un roman estival. Et donc, avec ce que tu, ce que tu as dit, une espèce de double, double fil rouge, lui qui se met en tête d'écrire un roman sérieux sur et, ses,
0: ses parents qui ont immigré d'Espagne, euh... ouais.
1: Donc, euh, bon, je vais faut pas trop que je spoile, mais en gros, il, il passe d'un sujet à l'autre, il cherche euh, il cherche à tout prix un roman sérieux, et puis tout en cherchant son roman sérieux, chaque fois, il se dit « Ah ben oui, c'est ça la bonne piste », et il se voit toujours interviewé par Claire Chazal. <rire> c'est son gros fantasme, se faire interviewer par, par Claire, Claire Chazal. Qui est ton fantasme, peut-être ah, <rire> ah non, non, moi. Ouais, assouvi, ouais. peut-être, d'ailleurs, parce qu'elle a une mission, euh, culturelle à la télévision. Non, mon éditeur m'a appris qu'ils avaient envoyé le roman à Claire Chazal, depuis je suis flippé, je ne <rire> sais pas ce qu'elle va en, en penser. Et Donc voilà le double fil rouge, c'est ça. C'est il, il se met, il a pour mission d'écrire sur mon sérieux. Et ses voisins sont partis en vacances et lui ont demandé de surveiller sa piscine, le, leur piscine. Sauf que lui, c'est pas trop ce que ça veut dire, surveiller une piscine. Il s'est dit quoi, elle, elle va pas partir. Donc voilà, c'est un petit peu le double fil rouge. Et, et comme il s'est fait quitter par sa copine, ses meilleurs amis se mettent en tête de lui. Je trouvais une, une, une amie parce qu'il supporte pas de le voir seul, alors que lui est très bien tout seul. Donc il y a ces trucs, ce truc-là aussi, il y a les rencontres avec les filles que, que le couple d'amis lui, lui présente.
0: Tu dis toujours que tes, tes romans, c'est une histoire entre guillemets sérieuse, en tout cas une trame d'histoire au milieu un élément perturbateur. C'est à chaque fois que tu commences l'écriture d'un roman, tu pars de ce postulat-là. C'est comme ça que ça
1: marche Ouais, il faut qu'il y ait un petit déclic chaque fois, mais ça, mais ça tient sur pas grand-chose. Il me faut un petit déclic à moi, mais après c'est plus une envie de mots et puis ça... Je... Ça va être digression. Il y a beaucoup de digressions dans mes romans. Des fois, je plains mes lecteurs. Je me dis oh, mais les pauvres. Dans quoi je les embarque Parce que j'adore la digression parce que mes romans sont toujours très introspectifs et j'ai tendance à suivre moi-même le fil de ma pensée. Et quand moi je divague, bah, j'ai mon écriture divague aussi. Donc euh, ça donne lieu à beaucoup de, de, de digressions comme ça. Et du coup, j'ai oublié ta question.
0: Non, c'était justement le côté tram. Une histoire au milieu et des éléments perturbateurs. Oui, voilà, c'est ça. Ces en fait,
1: J'essaie de revenir régulièrement à la trame, et c'est un petit peu free jazz autour. Mais, mais il y a toujours... Voilà, dans Broadway, c'était euh, le point de départ. Il reçoit une enveloppe euh, une enveloppe comme ça par la poste. Dans le discours, euh, il est censé faire un discours et il attend le texto du nex. Donc voilà, c'est un petit point de départ qui, moi, d'un point de vue dramaturgique, me, euh, me permet de faire évoluer un petit peu l'histoire. Mais autour, je fais un petit... Je vais dire n'importe quoi. Je ne fais pas n'importe quoi non plus. Mais euh, voilà, ça me permet aussi, moi, de laisser libre cours euh, bah, à l'écriture, de manière générale.
0: Puisqu'évidemment, dans cette piscine, une vie sauvage va s'y
1: développer. Voilà, et la piscine... Alors la piscine, pour moi, c'était... Euh... Bon, je ne vais pas intellectualiser le truc. Mais... <rire> pour moi, la piscine, c'était la métaphore de... 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 de sa vie et de son intérieur aussi, c'est-à-dire... La piscine lui échappe comme lui échappe sa vie, en fait. Bon, très... Là, je spoil un petit peu, mais ça arrive à... La piscine, évidemment, lui échappe. Il est incapable de s'occuper d'une piscine. Donc, très vite, il voit arriver des espèces d'insectes de... qui s'appellent des notonectes. Voilà, petit cours de biologie. C'est des espèces d'insectes comme ça, avec deux grands bras qui nagent la brasse. Et quand vous voyez apparaître ça dans la piscine, c'est que ça manque de chlore et c'est mauvais signe. Donc, voilà, peu à peu, il voit apparaître des notonectes. Et il faut faire un chlore-choc. Il faut faire un chlore-choc. Ouais, On se croirait euh, chez Darty, je vous fais une oui. leçon une masterclass de piscine. Tu
0: dis toujours, et d'ailleurs c'était le cas dans tes premières bandes dessinées surtout, qu'il y a une part d'autobiographie quand même dans tes écrits. Ce que disent d'ailleurs beaucoup d'auteurs euh, dans plusieurs formes d'art. Dans ce livre-là, c'est quoi la part d'autobiographie C'est l'envie de faire une histoire sérieuse, puisque tu es effectivement plus connu pour des histoires euh, humoristiques
1: ah, oui. que, que des histoires sérieuses. Qu'est-ce que tu qu que as mis de toi là-dedans ah non, non, là, pour le coup, c'est pas ça, parce que moi, je suis incapable d'écrire une histoire sérieuse. Moi, l'humour, justement, me permet de parler de choses sérieuses. C'est différent. je J'adore avoir des thèmes sérieux, mais en, en, en passant par l'humour, parce que, en, bah, encore une fois, c'est je dis souvent que l'humour, je m'en sers comme un outil. C'est un outil de pudique. C'est-à-dire que ça, ça me permet de parler de choses euh, enfin, profondes. En tout cas, moi qui me touche. Mais en passant, en passant par l'humour, ça me permet de... pouvoir De manière frontale, je pourrais pas. Je suis trop pudique. Je me verrais pas écrire un roman sérieux et parler de... de de tout ce que j'aborde de manière sérieuse au premier degré donc l'humour et l'absurde me, ouais, me me servent plus d'outils que de finalité par rapport à la BD où l'humour est plus une finalité dans le roman c'est plus un outil donc euh, non non l'envie de faire un roman sérieux non non je sais je saurais pas faire ça mais la partie autobiographique ouais il y en a partout dans mes romans il y a c'est moitié enfin, pas moitié mais J'aime bien mêler l'autobio et la fiction et qu'on qu'on démêle pas l'autobio de la fiction. Je n'ai pas envie qu'on voit ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai. Donc Je mélange tout ça, mais il y a beaucoup d'autobio dans mes romans. Et dans celui-là, ouais, peut-être plus que les autres. Ouais. Bah, notamment, ce que, je, bon, ce que je peux dire, c'est que dans sa quête de romans sérieux, il veut écrire un roman sur le, les immigrés espagnols qui ont fui le franquisme. Et ça, c'est mes origines à moi. moi. Ma mère est arrivée d'Espagne, elle avait 9 ans, mais mon grand-père était militant communiste, il a, il a, il a fui franco. Et ça, jamais, j'aurais... Je sais pas, peut-être, je... quand j'ai écrit ce roman-là, j'avais envie de parler de mes racines, un petit peu, comme ça, mais jamais j'aurais pu écrire ça de manière, euh... je sais pas, comme un roman sérieux. Donc, je passe par le biais du l'alibi du roman sérieux pour parler un petit peu de ça. Ça rejoint, ça me permet de parler un petit peu de mes racines.
0: Mais c'est en ça qu'on imagine assez vite que ce personnage est en grande partie inspiré de toi, quand on sait que tu viens d'Espagne, etc., et quand lui-même veut raconter sa propre histoire de de parents immigrés espagnols, on se dit euh, en fait, c'est Fab Caro qui se raconte, ce qui est effectivement sans doute plus le cas dans celui-là que dans les trois précédents. Ah oui, ça se voit En tout cas, moi, j je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. J'essaie toujours de le
1: déguiser ou... un petit peu, mais euh, ouais, des fois, ça se voit plus que... J'essaie toujours de le déguiser, de mêler la fiction, que ça se voit pas trop. Parce qu'encore une fois, par pudeur, j'aime pas parler de... Donc, je me mêle ça des anecdotes plus burlesques... Une... Mais c'est peut-être le, ouais, peut le livre où il y a le plus d'autobiographie. Oui.
0: Il manquerait plus que tu nous dises que tu as une piscine et que tu as
1: fait un chlore-choc. Et... Alors j'ai une piscine, ça c'est le, <rire> le détail pas avouable. Oui, oui, moi je ne voulais pas de piscine, il se trouve qu'on a acheté une maison. Il se trouve qu'on a acheté une maison et quand j'ai vu qu'il y avait une piscine, je voulais changer la vigile. Non, hors de question que moi j'ai une piscine. Mais bon, je me suis laissé convaincre par mes filles. Pour moi c'était idiot, mais pour moi c'était un, symbole... un symbole bourgeois par excellence. C'est nul de dire, c'est pas très grave d'avoir une piscine. Mais moi, je voulais surtout pas de piscine. Je voulais... bon, bref, voilà. Je vous raconte ma vie. Mais, euh... Non, mais ça
0: montre à quel point ça... il y a beaucoup de choses personnelles dans ce bu... dans Voilà. Ce et,
1: et, euh... et donc, bon, pareil, j'ai jamais su m'occuper de ma piscine. Donc, et j'ai essayé de convaincre. Ce personnage n'est pas du tout toi. Pas du tout. Et donc, j'ai essayé de convaincre mes filles que se baigner dans les algues c'est bon pour la peau. Mais bon, c'était pas très cohérent comme explication.
0: Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que. Là encore, évidemment, zaï, 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 t'as révélé au grand public. Mais au tout départ, lorsque tu t as envie de faire des livres, que tu es étudiant... Tu écris des nouvelles, tu écris des premiers romans, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu des succès BD que tu t'es mis à faire des romans et que tu t'es servi de ces succès BD pour faire des romans, c'est presque l'inverse. Si tu avais dû choisir, je vais pas te demander de choisir parce que c'est stupide, mais on sent que le roman avait une, une place très très importante. Oui, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Euh, bah, j'ai toujours fait les deux, j'ai toujours écrit et dessiné depuis tout petit, aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours fait les deux. Quand je me revois tout petit, c'était <coughs> souvent des projets, euh, ouais, moitié dessin, moitié texte. Donc j'ai toujours mené les deux de front comme ça, parce que les deux me passionnaient, l'écriture le, le, et, le, et le dessin. Et comment ça s'est fait après ben, euh, en 2000, euh, 2005, en gros 2005-2006, est sorti ma première BD, mon premier roman. Et je ne sais pas pourquoi j'ai plutôt poussé la, la BD, mais j'ai jamais cessé d'écrire des romans. J'ai ben, jamais cessé d'écrire de manière générale. Et avant même la publication de mon roman, ouais, j'écrivais des nouvelles. Je... Même à une époque, j'ai gagné un petit peu d'argent comme ça. Je faisais des concours de nouvelles. J'ai gagné deux, trois concours de nouvelles. non oh, mais c'est super Bon, après, ça n'a pas été plus loin. J'ai gagné que deux, trois concours, mais je me suis dit, oh, bah, je... d'un coup, j'ai vu le lien entre une passion et quelque chose qui peut être un... une espèce de... De... Ouais, de, de profession. Quoi Je touchais du doigt ce truc-là. Je me dis, tiens, on peut peut-être vivre de l'écriture.
0: Et aujourd'hui, où les BD se vendent si bien, est-ce que tu as... Plus envie, finalement, de développer le côté
1: euh, romancier et de... ben, Je crois que plus ça va aller... Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas ce que l'avenir... Mais je crois que plus ça va avec l'âge, plus je... Ben là, le discours, ça a débloqué un truc. Entre figuré avec le discours, il s'est passé 12 ans, je crois. Et le discours a débloqué un truc qui fait que je, je prends vraiment du plaisir à revenir au roman. quoi. Et de plus en plus, et comme je fais une quarantaine de BD, si c'est pas plus... J'ai plus l'impression d'avoir fait le tour de, j'allais dire de la, de m'a BD à moi, alors que le roman, je me sens encore un petit peu débutant, donc je, je crois que plus ça va, plus je vais aller vers le, enfin j'en sais rien, mais je crois a priori, je ouais, je, avec l'âge, je vais plus vers, vers l'écrit, ouais, enfin, vers vers le roman pur.
0: Est-ce que c'est aussi parce que tu pas blasé mais tu en as un peu marre du dessin tu
1: as, as toujours dit moi je,
0: je le crois pas mais tu as toujours dit que tu pas dessinateur <coughs> que tu savais pas dessiner que tu savais pas faire un cheval que tu savais pas faire une voiture non, que que vrai. tu savais juste faire des petits personnages oui c'est vrai on en discuter longtemps <rire> mais est-ce que du coup il y a une forme de lassitude vis-à-vis euh, -vis de ce dessin que tu as le sentiment peut-être de moins maîtriser
1: que les mots et que l'écriture alors déjà il y a le côté que, bah, la BD j'en ai beaucoup fait comme je disais donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup beaucoup exploité enfin avoir fait beaucoup de choses et, et tourner un petit peu en rond et il y a ça aussi, il y a une BD, c'est un texte et un dessin derrière. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Et moi, j'adore l'idée de... C'est pour ça que je ne pourrais jamais faire de ciné. Parce qu'il y a tellement d'étapes entre l'idée originelle et ce que ça devient à la fin que ça peut vraiment prendre deux chemins. Et l'écriture d'un roman, il n'y a pas plus direct, en fait. C'est-à-dire que ça va directement du cerveau de, enfin, du cerveau. Moi, ça passe plus par le ventre, c'est-à-dire de l'émotion à la feuille. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a, a pas ce truc-là où on va se dire, bon, maintenant, il faut le dessiner. Et, et plus c'est direct, et plus c'est excitant, et moins on peut se lasser. Donc, pour moi, c'est la forme la plus pure d'écriture. Et, et, euh, et on, on atteint son but, euh, ouais, plus rapidement, peut-être avec moins de concessions que quand on passe par le, le stade dessin. C'est clair, ce que je raconte Ouais des fois, j'ai l'impression d'être flou. Non, ça va Tu ouais.
0: nous arrêtes, sinon. <rire> et, et, parce que ton, ton entrée dans la vie de romancier a été plus compliquée, j'ai l'impression, que dans la vie de dessinateur. C'est-à-dire que tes premières planches, assez vite, t'as trouvé quelqu'un pour les éditer, à savoir la cafetière. Euh, alors qu'en roman, il y a eu plusieurs premiers romans qui n'ont pas, j'avais noté les noms, Allopécy notamment,
1: ouais. euh, qui n'ont jamais trouvé à être édité. Oui, ouais, mon tout premier roman, enfin c'est pas mon tout premier, parce que j'avais fait un roman déjà à la fac euh, sur un cahier, mais mon tout premier roman avec lequel j'ai démarché les éditeurs, qui s'appelait Allopécy, sur un type qui perd ses cheveux. Déjà, on était sur des grandes histoires euh, construites. Et profondes. Et profondes. Euh, ben, c'est le premier roman avec lequel j'ai commencé à démarcher et j'avais cette espèce de fougue de la jeunesse j'ai envoyé 10 euh, éditeurs en me disant euh, lequel je vais choisir d'éditeur. <rire> ah ouais, J'étais embêté, j'envoie ah, 10, mais comment je vais faire après Comment je vais expliquer à l'autre que c'est l'autre qui l'a pris <rire> et, et une telle croyance euh, que j'ai en, envoyé les manuscrits, alors ça c'est surréaliste mais c'est vrai, j'ai envoyé les manuscrits et le lendemain j'allais voir ma boîte aux lettres. Comme si le lendemain il pouvait y... déjà y avoir une réponse. Et donc non, que des lettres de refus. Et que j'ai gardé, d'ailleurs, en souvenir. Je collectionne mes lettres de refus. Ça, je, je trouve que c'est bien pour garder un lien avec la louse, toujours. Et euh, donc, mais cela dit, les BD, j'ai eu beaucoup de refus aussi, que j'ai gardé, les lettres. Donc, la BD n'a pas aussi percé de hein? suite. J'ai eu des refus et en roman et en BD, mais peut-être plus en roman. Et, et ouais, ça me on redescend d'un cran. L'ego, on prend un coup. On se dit, mais alors, pourquoi Mais, mais, mais c'est bien de passer par ces... C'est bien de passer par ces échecs, là. Ça, ça, C'est bien, les échecs, ça permet de, de, se, de se construire, de... et puis de s'améliorer, aussi. Après, à l'OPC, il y a eu le bal des pots. jamais publié, aussi. Jamais publié, aussi. Pareil, je me suis dit... C'était quoi, l'histoire Ah, oh, je ne sais même plus. C'était l'histoire d'un prof. Bah, ça ne devait pas être passionnant. Que... <rires> même moi, j'ai oublié. Autant à l'OPC, j'ai un souvenir plus... Ouais, c'est l'histoire d'un prof, pareil, de qui essaie de retrouver une ex. Il y a toujours des histoires d'ex dans mes histoires. Mais je ne je saurais pas retrouver l'histoire. Mais c'était pas terrible. à tel point que bah, tu, pour, pour la cité de la BD, tu m'as demandé d'amener le manuscrit. Et il se trouve que je l'ai gardé. j'ai ouvert au hasard, j'ai lu un paragraphe. Je me suis dit, bah non, c'est horrible. Et là, je comprends les éditeurs qui me l'ont refusé. Ça sert à ça aussi le, le, le seul avantage de l'âge qui passe, enfin du temps qui passe. C'est qu'on voilà, on a un, un, un petit peu de recul sur ce qu'on fait. Et des fois, je me dis, oh là là, mais que, comment j'ai pu envoyer ça à des éditeurs C'était vraiment très, très mauvais.
0: Et il n'était pas venu à l'idée de les faire publier aujourd'hui, du coup
1: Ah non, quelle horreur. Non, non, non. <rire> Parce
0: que je pense que là, tu as des éditeurs qui seraient d'accord aujourd'hui pour
1: publier ça. rôles. Oh, moments. même pas, je te jure. C'était vrai, <rire> vraiment très, très mauvais. Non, non, non. Et euh... Alors, des fois, je me dis, moi, je n'ai pas l'impression euh, concrète de progresser. Mais en fait, il suffit de regarder des vieux trucs pour s'apercevoir que si, malgré tout, on progresse. Parce que quand je relis ça, je me dis, je ne sais pas. C'était vraiment pas... Enfin, s'il faut, je relirais les romans d'aujourd'hui en me disant Oh là là, qu'est-ce que c'était mauvais. Donc il y a toujours ce temps de. Et
0: ceux qui ont été publiés, justement, tu les as relus, Figurec et récemment Est-ce que tu as euh... vu ton écriture évoluer euh...
1: je, je relis jamais mes romans parce que j'ai un, sou... un souvenir assez traumatisant. La première fois que j'ai reçu Figurec, donc mon premier roman, j'ai ouvert... Oh, oh, ouvert le carton, ah, super, j'étais surexcité comme, comme un gamin. J'ouvre une page, il y, y a une faute d'orthographe. Je me dis mais non c'était la seule après j'ai tout relu c'était la seule mais je sais pas symboliquement j'ouvre le truc je tombe sur la faute et, euh, et je crois que depuis j'ai pas relu mais bon parce que le texte on le travaille tellement avec l'éditeur enfin bon, moi je, moi je travaille assez vite moi en deux trois mois le roman est écrit ça, ça va assez vite mais après il y a tellement de retravail avec les différents correcteurs qu'après j'ai plus envie de me replonger donc même les BD je relis rarement ce que j'ai fait c est, c est, parce que déjà quand le roman sort moi je suis déjà aux deux tiers du projet d'après tellement j'enchaîne donc j'aurais l'impression de stagner un petit peu. De... Et puis ça fait un petit peu euh, égotiste, enfin autocentré, je trouve, de relire ses propres livres, non
0: Il faut aussi t'autocritiquer et te
1: oui, progresser oui, oui. comme ça. Mais... Oui, oui.
0: Et figurez que d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il sort en 2005, et il a ensuite été adapté en bande dessinée par un autre auteur.
1: Oui, ouais, ouais. il est sorti en 2005, à l'époque, euh, bah, la prestigieuse collection blanche. Pour moi, c'est un miracle, je me dis comment ce truc peut atterrir là et deux ans après, je crois, il s'est adapté chez Casterman par Christian Demeter en BD. Donc le BD me rattrape d'une autre façon. Ouais. Et tu pas eu envie de toi de l'adapter Ah non, 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 non. Bah, euh, bah, de manière générale, moi, je n'aime pas revenir sur un truc que j'ai déjà fait. Toujours cette histoire d'excitation et d'aller de l'avant comme ça. Et même quand mes trucs sont adaptés, que ce soit le discours aux Aïzaï ou au théâtre, enfin, au cinéma notamment, euh, que ce soit Tirard ou Dezania, les deux m'ont demandé si je ne voulais pas participer à la coécriture. Mais moi, j'aime pas revenir sur un truc que j'ai déjà fait. Toujours, Pff, non, c'est fait, quoi. Moi, j'ai fait le livre. Et après, amusez-vous avec ça. Faites ce que vous voulez. Moi, je, moi, je, 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 voilà, j'ai fait le livre. Il existe en tant que livre. Ce que ça devient, ça me concerne plus. Vous faites ce que vous voulez.
0: Oui, parce que là aussi, il y a beaucoup de, de créateurs ou d'artistes qui veulent garder leur œuvre ah, qui non, ont, moi, demandent je... un droit de regard sur les films, ce qui non. Moi, moi temps, hein. je, je
1: suis pas attaché à ça. Au contraire, je me dis, bah, faut pas rester, faut pas rester fidèle, quoi. Faut tordre le truc. Moi, j'ai fait le livre, donc je peux être très chipoteur sur le chipoteur. Ça existe ce mot Oui. Ouais, bon, ça existe. Moi, je peux être très. Euh, ouais, frais contrôle sur, 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 sur le livre parce que c'est mon bébé. Mais après, ce que les autres enfants, moi, je ne suis pas attaché. Je n'ai pas un petit musée de mon œuvre. Une fois que le livre est fait, hop, je suis, je suis sur autre chose. Ce que ça devient après en film, en théâtre, c'est pas... voilà, autre chose.
0: Il n'y a pas parfois une déception quand tu redécouvres l'adaptation et... Ah ben ça, je n'ai pas le droit de le dire.
1: Parce on, entre nous. on a dit qu'on était entre nous. Ça ne serait, dipl... serait pas très diplomate. Non, non. non, en général, non. Pour de vrai, il euh... y, y a de la surprise. Parce que, justement, mais... voilà, je joue le jeu de « faites ce que vous voulez ». Alors, du coup, on peut être surpris. Mais c'est souvent de la surprise c'est positive. Dans Zayzai, par exemple, il euh, n'y avait pas assez de matière dans la BD pour faire un film. Donc, du coup, le réalisateur a, a beaucoup écrit et, a, et a ajouté beaucoup de matière. Donc, forcément, quand j'ai vu le film, j'ai été... Enfin, pour être honnête, j'ai vu le scénario avant de voir le film. Et quand j'ai lu le scénario, je, ah tiens, d'accord, il a ajouté ça. Donc plus à l'effet de surprise, mais euh, mais toujours euh, ouais, me plaçant à l'extérieur, comme ça. Ok, il fait ça, très bien. Et au final, ça, ouais, je trouve que ça fonctionne. Et...
0: et comment tu abordes l'écriture justement de chaque style, j'allais dire de la bande dessinée ou du roman ou. Est-ce que est une... tu te mets dans, une... dans les mêmes dispositions Alors, faut savoir que Caron n'a pas d'atelier. Tu travailles sur... dans un coin sur la cuisine, de la table de la cuisine. Le matin tarif, tu poses ton ordi et c'est parti. Euh, comment abordes l'écriture de... <coughs> selon le style du support qui va naître Est-ce que c'est exactement la même chose C'est-à-dire, tu pars d'une idée d'histoire de... et t'écris et, et tu vois ce que ça donne, ou est-ce que dans la construction c'est très différent
1: euh, Alors, l'écriture est pas tout à fait la même. Enfin, l'approche est pas la même. Dans le roman, alors dans, le... dans la BD, comme j'ai fait la BD d'humour. Je me dis le minimum, le minimum syndical, c'est de faire rire. Donc euh, voilà, j'essaie je, de faire rire. Souvent c'est foiré, mais en tout cas c'est le, le cahier des charges. Dans le roman, bon, j'espère que ça reste assez drôle, mais c'est pas forcément le cahier des charges. C'est une, une approche plus voilà, plus sentimentale et plus mélancolique. Bon, j'essaie quand même que ce soit assez drôle, mais l'écriture est pas la même. Mais après, dans la forme, j'ai toujours un petit peu les, les, les mêmes rituels. Euh, c'est toujours de l'impro. Le, le point commun des deux supports, c'est toujours de l'improvisation. Je serais incapable de faire un plan comme ça et après de suivre un plan. Je, toujours ce, toujours ce truc-là, la phobie de l'ennui. Si je faisais un plan et suivre le plan, pff, voilà. Donc je pars sur un truc qui tient sur rien et j'improvise. Que ce soit en BD ou en roman, je fais tout à l'impro. Et après, sur les rituels, euh, le roman, j'essaie de le prendre un petit peu de biais. Oh, je ne vais pas arriver à expliquer ça j'essaie de le prendre un petit j'essaie de pas être trop ri... qui est pas trop de rituel pour le roman parce que l'écrit le roman ça peut être quelque, quelque chose de, de très euh... Euh... déstabilisant comme ça ah je vais écrire un roman tu vois il y a un truc euh... je me mets à ma table et j'écris un roman donc j'essaie toujours de le prendre de manière euh... presque par surprise mais euh... ouais je... je le vois comme ça c'est-à-dire que ce soit pas trop ritualisé je me mets pas à ma table en me disant allez j'avance mon œuvre mm. donc euh, voilà je... même la... la position est très relâchée tu dis sur euh... Sur la table de la cuisine, c'est encore plus. Le roman, c'est encore plus relâché que ça. J'ai écrit « à sur mon canapé. Mais, mais ça a l'air de rien comme ça, mais l'attitude aussi euh, participe aussi de, de, de l'approche. C'est-à-dire que si je mettais tout, allez, là, là, mon, mon, mon ordi, mon café, tac, tac, ça peut, ça peut tétaniser. Alors que des fois, je m'affale sur le canapé avec l'ordi et, 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 et ça vient, ça vient comme ça. Ne, surtout pas ritualiser le truc parce que ça peut tétaniser le. Là Aussi, c'est clair, c'est sûr. Oui, ouais. bon.
0: <rire> voilà, tu ritualises pas, mais tu as quand même un côté. Tu t'astreins un peu à des horaires. Enfin, tu, tu, tu travailles
1: le matin à 9 h tu te mets au boulot. Enfin... Ah, oui, là pour le coup, j'ai pas un rythme très rock roll. mais c'est un truc que j'ai gardé de alors déjà de mes années d'études, je crois, de, de du collège et puis de, de, mes, fi de mes filles aussi. Qu'elle allaient à l'école à une époque, j'étais je, je gardais mes filles et, euh, et elles allaient à l'école de 9 h à midi et de 14 h à à 17h et au milieu, il fallait que je les fasse manger. Et j'ai essayé de, trava de travailler pendant qu'elles n'étaient pas là. Donc vite, il fallait que, que je... Et je crois que j'ai conservé ça. de, de... Donc j'ai conservé un rythme assez scolaire de travail. Je suis incapable de travailler après 18h. <rire> ça fait fainéant comme ça, mais, <rire> mais après 18h, ma journée est finie. Quoi. Donc ouais c'est un petit peu immature. Mais j'ai vraiment des, des horaires très scolaires. Tu
0: ouais. pas de patron, mais tu as des horaires.
1: Voilà. <rire>
0: Une nouvelle fois, le roman est signé Fabrice Caro. Euh, la pochade, on va dire, le, le roman photo Fab Caro. Comment c'est né ça, au tout départ, que les BD soient signés Fab Caro et les romans Fabrice Caro Et pourquoi garder garder ça alors que je, là, j'ai pas fait attention. si sur le bandeau, il y a marqué Fab Caro ou Zay Zay Zay. Zay mais souvent, non, ça le font plus. Souvent, voilà, à la sortie de Zay Zay Zay, sur les romans retrouvés par l'auteur de Zay Zay Zay. Zay. Donc c'était pas le même nom puisque tu voulais mettre Fabrice Caro, mais quand même on se servait du
1: succès de Zay Zay. Ouais. Euh, ouais, ça, on pourrait croire que c'est une, une espèce de recherche de crédibilité, que oui. le, ro le roman, c'est plus sérieux, il faut mettre le nom sérieux. Non, c'est pas tellement ça. C'est Encore une fois, une... comme c'est une écriture différente, c'est plus pour le lecteur, en fait. C'est que j'ai pas envie de... de tromper le lecteur. Quand je fais du Fab Caro, voilà, encore une fois, j'essaie de faire de l'humour, autant que possible, mais le but, c'est de, f... de faire rire. Et, et, et dans le, dans le roman, c'est autre chose. Et je n'ai pas envie que le lecteur se dise Ah, ben tiens, un roman de Fab Caro, on va se marrer. Parce que peut-être pas. Enfin, j'espère qu'un petit peu. Mais euh, voilà, c'est une façon de prévenir le lecteur, plus qu'une plus qu schizophrénie. Parce que moi, je, je raconte finalement toujours les mêmes histoires. Mais c'est pour dire au lecteur N'allez peut-être pas chercher dans le roman ce que vous trouvez chez Fab Caro. Ça fait bizarre de parler de soi. <rire> Schizophrène. N'allez pas dans chercher
0: vrai, chez Fabrice que vous trouvez chez.
1: Ouais, c'est ça l'idée, c'est n'allez pas chercher dans le dans le roman ce que vous cherchez dans, dans Fab Caro parce que c'est c'est pas tout à fait pareil. Des fois, j'ai croisé des gens qui m'ont dit euh, ah j'ai lu le discours, bois, euh, je, je me suis plus marié à Zaïzaï. » mais je lui dis ouais, mais j'ai envie de lui dire, mais c'est normal, c'est pas euh, bon, je le dis pas parce que je suis poli, mais euh, <rire> voilà, donc vraiment l'idée de cloisonner en fait. Ouais. Là, je vous sûr
0: que vous allez vous marrer en lisant les deux. Je ne sais pas si vous avez encore découvert, mais Samouraï » et guacamole vaudou. Merci d'avoir participé ben,
1: euh, merci à, vous.
0: à cet échange. Effectivement, tout à l'heure, tu parlais de la cité puisque, par ailleurs, je, on est en train de monter une grande exposition sur Fab Caro à la cité de la bande dessinée d'Angoulême, donc pas très loin d'ici, qui ouvrira en juillet. Donc, si vous voulez venir la découvrir avec plus d'une centaine de planches, là d'ailleurs aussi pour l'anecdote, quand on est allé voir Fab Caro pour lui demander de nous fournir ses planches de, de bande dessinée, il nous a absolument donné toutes les planches de tous ses albums en nous disant, vous en faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. En revanche, les vinyles qui sont à côté que je vous prête pour illustrer le côté musical de mon œuvre, ça, vous n'avez pas intérêt à les perdre. Donc là, ça montre aussi le rapport que tu entretiens à ton œuvre et, et à ses <coughs> objets. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes et à tous, et merci à toi. Merci.